0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在解读《可能性的艺术》，作者刘瑜。刘瑜老师的付费音频课程《比较政治学三十讲》也推荐给所有的同学们。比较政治学的本质啊，是要获得一种鸟览的视野。从此时此刻抽离，来到多样性的上空；从宏观聚焦到微观，从森林聚焦到树木。无论我们现在是在分析多么具体的问题，脑海中一定要有一片隐隐约约的森林。它时刻提醒我们，当下所看到的只是现象，而现象未必就是真相。对于事物的比例有公正的判断，是智慧的体现。那么今天呢，我们就跟随刘宇老师从高处俯览一下我们身处的这个时代，它到底是什么样子的？作者就认为我们当下正处于一个和平爆发的黄金时代，这听起来感觉有点怪怪的。我们都说战争爆发，怎么会说和平爆发呢？因为啊，在人类的历史上，从来都是战争是常态，而和平是个例外，一直要到冷战结束之后才乾坤倒转。那真的和平吗？难道你看不到伊拉克、叙利亚和阿富汗的战火纷飞吗？难道你忘记了卢旺达大屠杀逝去的百万生灵吗？还有当下的俄乌战争，难道你也视而不见吗？是啊，战乱依然是存在的。但是如果我们站在历史的上空俯身一望，就能够清晰的看见，出生在现代是每个人最大最大的幸运了。很多人都觉得，我最大的幸运是有一个富豪老爸，或者是我能够考上名校，又或者是找到一份令人羡慕的好工作。但其实啊，这些和出生在一个和平年代相比起来，简直微不足道。为什么？因为有没有出生富贵，可能会决定你在二十多岁的时候能不能有优越的物质生活。可是出生在今天还是在一百年前，这就直接决定了你会不会被饿死，能不能够长大，以及会不会被送到战场上去当炮灰。史蒂芬·平克他就在2015年的时候啊，出了一本书，叫做《人性中的善良天使》。在书里面，平克用大量的数据量化了人类社会暴力减少的趋势。前国家时代部落间战争的死亡率比20世纪的战争和屠杀高了9倍，中世纪的凶杀率比今天高出了30倍。如今啊，发达国家之间已经不再打仗了，发展中国家之间的战争死亡人数也只是几十年前的一个零头。两次世界大战确实是夺走了数千万人的生命，旷古未闻的恐怖数字。但是呢，从全球总人口的比例来看的话，还是要远远低于古代社会的。不管怎么说啊，从冷战结束之后，我们确实是进入到了一个和平爆发的时代，这是没有什么争议的。黄金时代呢，不仅仅是前所未有的和平，还有人均寿命的提升。要知道，哪怕是在1900年，也就是100年前，人类平均的寿命也只有2 0到四十岁之间，因为当时婴儿的死亡率实在是太高了。而现在呢，这个数字已经到70岁了。还有极度贫困率， 2 0 0年前全世界 94% 的人都生活在绝对的贫困当中，而现在呢，只有 10% 我知道啊，有很多同学都非常的推崇古典时代，有人向往春秋战国的百家争鸣，有人想要梦回大唐，也有人是民国粉。但是如果真的让我们回到那个人均寿命只有三十多岁、极度贫困率高达百分之九十的时代，真的会有人愿意吗？为什么这本书的开篇就要强调我们是生活在一个相对和平、相对富足的时代呢？因为啊，对于时代的背景有清晰的认知，我们才能够恰当的去讨论之后各种各样的问题。如果说，这是一个黑暗的时代，那我们需要的是什么？是极端，是革命。因为在一个无药可救的世界里面，激进才能够推动进步。激进它就是美德。但是如果我们承认这个时代巨大的进步，并且是在这个前提之下进行讨论的，那我们需要的就不再是极端和革命了，而是改良，而是需要更多的耐心，是在现有的国际体系和全球化的基础上去做修补。为什么平克会写这本书《人性中的善良天使》？因为他惊讶地发现，很多人拒绝承认我们这个时代的进步之处，到处都盛行着悲观的末日论。打开电视，打开网络，似乎各地战火纷飞，民主在崩溃，不平等在加剧，经济在衰退，各国的政要都是混蛋，整个地球都快要玩完了。于是呢，各国的街头到处都是愤怒的声讨。在他们的口中，全球化是新的殖民主义，民主只是金钱和权力交换的游戏。这些声音的初衷啊，可能是充满善意的。但是我们衡量现实，不能仅仅以理想为标尺啊！我们要把现实放到历史当中去做对比。摧毁进步的，不仅仅是所谓的保守势力，也可能是对于完美乌托邦的迷恋。对于当下过度悲观的判断，很可能会带来错误的药方，反而摧毁掉已有的进步。千万不要让最好成为更好的敌人。和历史相比，我们是要好得多，但是这样的进步它并非是必然的。明显的社会进步是最近一两百年才发生的事情。比方说，我们中国人均 GDP 从西汉一直到20世纪初，其实都是差不多的；而英国的人均寿命呢，从中世纪到19世纪末也是相差无几的。过去 2,000 年来，人们的生活水平基本上就是原地踏步。那么，为什么最近一两百年我们实现了大踏步的前进呢？常见的答案有工业革命、有技术进步、有贸易自由化和政治体制转型等等。刘宇老师呢，另辟蹊径，他从国际格局的角度来解释这一变化。政治啊，对于个体的影响是毋庸置疑的。一个人出生在布隆迪，无论他再怎么具有创新精神，他也很难成为比尔盖茨，对吧？那么同样的道理，一个出生在丹麦的人，无论他的本性如何不堪，也很难成为一场大屠杀当中的刽子手。我们谈论政治的时候啊，经常都是以国家为单位的。其实仔细想一想，就个体命运而言，国家未必是多米诺骨牌的第一张。那什么才是呢？刘宇老师认为是国际格局。我们可以做两个假想啊：二战如果说不是同盟国取胜，会怎么样呢？纳粹德国和日本是靠军事侵略征服世界的，如果他们赢了，必然会诉诸于军事手段来维持统治。那我们今天还能够迎来和平的爆发吗？我们再想想，如果冷战是苏联阵营胜利了，那世界会怎么样呢？苏联所信奉的意识形态很大程度上是反对自由贸易的。那么冷战之后还会有同样的全球贸易自由化的浪潮吗？我们还会加入 WTO， 成为世界工厂，快速崛起吗？如果上述两个假想成真的话，我们身处的这个世界是不是一下子就完全不一样了？要理解当今的国际格局，这里需要引入一个概念，叫做自由霸权。二战以来，国际体系的主要特征就是这个自由霸权的崛起。什么意思呢？什么叫自由霸权？就是信奉自由主义的国家成为国际社会的霸权国家。冷战时期，自由霸权还局限于西方，而冷战结束之后呢，它的权威抵达顶峰，波及全世界。这意味着什么？意味着发源于西方国家的经济、政治和社会自由不断的向外播散，欧美内部的市场自由成为全球的市场自由，他们内部的政治模式开始推动全球的政治转型，他们内部的社会观念也向全球的各个角落去逐一的渗透。自由霸权就意味着欧美国家想要在全世界复制他们自身。今天我们看到的贸易全球化、西式民主的扩张和大国战争的减少，都和这一国际格局紧密的相关。学者卡根他有这样一个洞见，他说啊，为什么会有民主、市场与和平呢？是人们渴望民主、渴望交易、渴望和平吗？或许是的，但是只有渴望绝对不够。为什么？因为历史上所有的人都和我们现在一样啊，一样的渴望这些东西啊。但是如果没有实力为这些渴望保驾护航的话，它就难以生根发芽。或许事实上，人们可能根本没有那么渴望自由、民主与和平，更多的时候，人们渴望的是安全、是秩序、是大国崛起的民族自豪感。所以，要有一个强势的力量去引导，甚至是去强加人们的价值排序，才会发生变化。在卡根看来，我们这个时代之所以非常的特殊，恰恰是因为我们所处的国际秩序前所未有。在历史上，霸权国家常常都有啊，像是波斯、奥斯曼、罗马、西班牙帝国，包括德意志和日本帝国。这些霸权国家的常态是什么？就是寻求扩张，寻求征服殖民。而自由霸权它却不一样，怎么不一样呢？二战之后，英美确立战后重建世界秩序的原则，《大西洋宪章》里面有这么几条：一、英美在战后不寻求领土扩张；二、其他国家也不能随便寻求；三、民族自觉和人民主权；四、推动自由贸易。你看，这就和传统帝国打天下是为了做天下的逻辑完全不一样。现在打赢了，不寻求扩张，而是推动自由贸易，推动民族自觉，推动人民主权。今天我们熟知的联合国、世界贸易组织、国际货币组织等等，都是大西洋宪章它所构想的国际秩序的体现。当然了，人家欧美国家也并非是活雷锋式的，出于理想主义的情怀在推动着这一切，在他们眼里面，自身的利益就在于自由主义的扩张。为什么？因为贸易自由了，就能挣到更多的钱；政体同化了，意识形态的摩擦就会减少；观念传播了，社会交往也就更加的丰富。因此啊，自由主义对于他们来说既是理想也是利益。自由霸权有自由，当然就有霸权，展现出来就是拳头政治。当年冷战期间，朝鲜、越南决定跟苏联走的时候，美国的反应是什么？是挥舞拳头，一定要让这些国家上自己的船。美苏争霸期间，引发了全球无数的代理战争。即便是在冷战结束之后，美国在推销它的自由主义的过程当中，也引发了无数的冲突，包括我们至今都还在反思的伊拉克和阿富汗战争。美国内部啊，也有声音在批评这一点。说不要再自作多情了，很多国家根本就不想要西方式的自由民主，他们想要的是民族自豪感，是宗教归属感和文明的认同。非要把自由主义强塞给人家，只会出力不讨好。那美国的前总统特朗普也正是基于此推行孤立主义的，他到处退群，四处撤兵。可是啊，美国的国家霸权它是一种结构性的存在，绝对不会是美国总统一个人就能够收放自如的政策。那么，对于自由霸权，无论是崇拜还是反对，都是有一定的道理的。它确实塑造了历史上罕见的国际秩序，对于今天的全球贸易、民主扩散和战争局部化都起到了相当的作用。但是呢，它所到之处常常引发西式自由民主和各地民族主义之间的激烈对撞。所以说啊，硬币总是有两面的，我们没有办法在得到一面的同时拒绝掉另一面。到了今天呢，美国内部党争激烈，欧洲离心化，俄罗斯的强硬和我们中国的崛起，这些都表明美国的相对实力已然衰落了，它的霸权地位岌岌可危。有学者就担心啊，自由霸权崩溃之后，国际社会会重新回到丛林化。当然，这样的想法太过于悲观了，但是提醒还是有必要的。毕竟，没有人希望千年之后，当后人回望我们这个时代的时候，会像我们今天回望罗马时代那样哀叹：文明曾经如此的辉煌，为何重新坠入黑暗？那说完了国际格局，我们再来看看全球化的问题。这部分内容呢，其实过去我们讲经济学的时候，多多少少都有提到过。最近几年啊，我们见证了一个逆全球化的过程。最具代表性的事件就是特朗普当选和英国脱欧。简单的解释逻辑呢，就是经济全球化给中国、给印度这些新兴市场带来了极大的发展，但却牺牲掉了西方国家的产业工人，因为工作都跑到发展中国家那边去了。就算是留在发达国家的工作岗位，工资也被压低了。那么这些被经济全球化伤害到的人呢，就联合起来把右翼政治家给选上了台。对于我们中国来说啊，全球化的正面影响是毋庸置疑的。不管是人口规模、劳动力成本、教育水平、储蓄率、政府动员能力，还是吃苦耐劳的国民性格，我们都有巨大的比较优势。而大洋彼岸就发生了另外一个故事。中国加入 WTO 之后快速崛起，对于美国的传统制造业造成了巨大的冲击。进口竞争和产业转移，就让美国直接失去掉了数百万的工作岗位，同时也抑制了他们那边工人的工资。你想啊，美国工人本来正在和资本家谈判呢，说我们的每个小时的工资能不能涨一美元？好多年都没涨了。这个时候呢，大洋彼岸的中国工人突然站起来举手说：“我能减十美元，干他们同样的活。”那请问，这个时候美国工人的工资还怎么能够涨得上去呢？所以啊，在美国工人眼里面，他们斗争了一两百年得到的最低工资、最高工时、医疗保障等等的工人权益，在全球化面前一下子就失去了意义。全球化确实是把饼给做大了，但是抢到这块饼的并不是所有人。资本家们当然热爱全球化。微软本来只能把电脑卖给三亿人，现在可以卖给七十亿人了。麦当劳原本只能在一个国家开店，现在开到一百多个国家去了。而工人阶级呢，正好相反，他们本来只需要和自己国家的一百万人、一千万人竞争，而现在他们需要和全世界可能数十亿人竞争。达沃斯经济论坛是全球化的一个象征，在论坛上面啊，各国的商界大佬汇聚一堂。马云和比尔·盖茨谈笑风生，贝索斯和索罗斯相见甚欢。但是与此同时呢，世界各国的工人阶层却觉得对方抢了自己的饭碗，彼此怨恨。有人就这样说啊，现在的世界主要矛盾，并不是发达国家和发展中国家之间的矛盾，而是各国的全球主义者都站在了一块，和四面八方的民族主义者之间的矛盾。当年啊，马克思号召全世界的无产阶级联合起来。结果呢，经过一轮全球化，无产者没联合起来，全世界的有产者反倒是先站到一块了。经济问题就推动政治问题，充满怨恨的蓝领工人把他们对于经济的不满转化成了政治力量，所以我们才会看到特朗普上台。站在我们中国的角度啊，难免会想：那谁叫你们美国工人自己不努力呢？还能怪我们太努力吗？而在西方人眼中啊，不是这样的。他们认为和我们的竞争是不公平的。为什么呢？就拿我们中国民工的现状来说，我们拼命干活，一天工作十几个小时，全年就回一趟家，就回去过个春节，把孩子留在农村当留守儿童。难道这只是因为我们热爱劳动吗？还是说因为我们在资方面前完全没有谈判的能力呢？而这样的情况，啊，在西方人眼中就是不值得效仿的。那除了我们吃苦耐劳之外，还存在着无数的不公平。他们说你调控汇率，而他们汇率自由；说你们土地国有，工业园区随便搞，而他们呢，土地私有，产权严格保护，难以征用；说我们要求市场换技术，在他们看来就是知识产权的强制转移，还有行业垄断、金融国有、产业补贴、贷款优惠、环保政策等等等等。在他们看来，这些就构成了国家资本主义，而他们的自由资本主义是难以与其竞争的。说了这么多，但是在我们中国人看来，这有什么不公平的？政府在经济当中保持重大角色，这本来就是我们中国特色，这就是我们的经济模式。那为什么非要按照你们的模式来下棋呢？所以啊，经济水平竞争的背后是经济模式的竞争，是制度的竞争，甚至是文明的竞争。有西方学者就提出啊，说全球化带来了一个三难困境，说经济全球化、国家主权和民主政治这三者是没有办法同时兼顾的。怎么说呢？如果想要全球化和主权国家，就很难兼顾民主问责。为什么？因为问责政治就会捆绑住政府的手脚，政府就难以大刀阔斧的进行改革，营造竞争的投资环境。如果说要主权国家和民主问责，那么全球化就难以推动了。老百姓会为了减少竞争压力，选择关起门来过日子。那如果要全球化和问责制度呢，就得放弃一定的国家边界，全世界各国都要坐在一块决定税率、工资、知识产权和汇率政策等等，免得那些资本全世界的到处去寻找税收洼地和劳工权利洼地。但是啊，这三样东西哪一样是能轻易放弃的呢？因此，这就构成了一个三难困境。那作者认为，怎么客观地看待今天的全球化问题呢？这也是出于经济学的角度了。全球化虽然给西方的产业工人带来了挑战，但也给西方的广大消费者带来了巨大的好处。如果没有我们中国制造，你沃尔玛里面哪里会有那么多物美价廉的生活用品呢？而且，中国崛起也贡献出了巨大的市场，给你们西方带去了很多新的就业。所以啊，全球化的挑战本质上是发展的代价，就像是当年发明电灯泡是一样的，也造成了一批蜡烛工人的失业。那请问我们会因此放弃掉电灯吗？当然不会。不过呢，一个好的社会确实应当尽量去帮助那些蜡烛工人找到新的生计，过上体面的生活。市场竞争啊，它就是残酷的，但是当它带来生产效率提升，帮助无数人脱贫的时候。它或许代表了一种更加深远的人道主义。那在一个国家内部是这样的，现在在全球的范围内又何尝不是如此呢？好，总结一下，今天我们都说了一些啥？首先，从历史的高度俯览当下，我们正处于一个相对来说更加和平、更加富足的黄金时代。承认这个时代的进步之处，才能够摒弃极端，以更多的耐心，在现有的国际体系和全球化基础上去做修补和改进。现象未必就是真相，把现实放到历史当中去比较，才能够获得客观的判断。摧毁进步的不仅仅是所谓的保守势力，也可能是对于完美乌托邦的迷恋。千万不要让最好成为更好的敌人。其次，国际格局是影响个人命运的第一张多米诺骨牌，它通过左右一个国家，进而影响到每一个个体。信奉自由主义的国家崛起，成为主导国际秩序的霸权力量。自由霸权在历史上相当罕见。二战胜利之后，欧美并没有寻求领土扩张，而是推动自由贸易、人民主权和民族自觉。他们关于和平、自由、民主、市场的观念不断的向外播散，同时呢，用强硬的拳头为他们的理念传播保驾护航。欧美国家试图在全世界复制他们自身。自由主义对于他们来说啊，既是理想。当然也是利益，自由霸权所塑造的国际秩序确实对于全球贸易、民主扩散和战争局部化起到了相当的作用。但是呢，它也常常引发西式自由主义和各地民族主义之间的强烈碰撞。硬币总有两面嘛，我们没有办法在得到一面的同时拒绝另一面。最后，我们正在目睹的逆全球化的发生。经济全球化确实把蛋糕给做大了，但却没有办法公平地分给所有人。我们中国凭借巨大的比较优势，成为世界工厂，快速崛起，而大洋彼岸却相应的失去了大量的工作岗位，产业工人的工资也受到了影响。我们中国的国民性格、国有制度和经济政策，在经济全球化的竞争当中，显示出了一定的比较优势。欧美觉得这是不公平的，但是在我们看来，这就是中国特色。经济竞争的背后是制度的竞争，甚至是文明的竞争。在西方人看来，他们已经陷入到了一个经济全球化、国家主权和民主政治三者无法同时兼顾的三难困境。其实啊，归根结底，全球化带来的挑战本质上都是发展的代价。世界不会因为要保住蜡烛工人的工作而放弃掉电灯。市场竞争是残酷的，它可能在短时间内给少部分人造成了困扰，但是在长时间的大范围内，它肯定能够创造出最大的福祉。好了，今天啊就聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。刘宇老师的这一本《可能性的艺术》，同学们可以通过音频旁边的连接直接进入小店购买。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。